0: Hallo uh, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und heute geht es um Lootboxen, Microtransactions und um das Glücksspiel. Also Microtransactions ist das Ganze so am Anfang und dann sind die Lootboxen und die Frage, ist das Ganze auch äh, Glücksspiel? Viele Leute, die konsumieren in der Industrie, sind da prinzipiell dagegen. Ich bin auch gegen Lootboxen äh, das ist allerdings ein Thema, das einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht und viel mehr Auswirkungen hat. Und ich glaube, man kann gar nicht so einfach sagen, ich bin gegen Lootboxen, ohne sich das wirklich von allen Seiten beleuchtet zu haben. Und ich werde mal alles, was mir dabei aufgefallen ist, zusammentragen und bin dann auf Meinungen gespannt. Kurz zur Historie von dem Ganzen. Wir reden hier nicht von Addons oder DLCs, das ist was anderes. Das Ganze begann wohl mit Microtransaction, äh, ja, Microtransactions und zwar mit der Pferderüstung von Oblivion. Ob, äh, in diesem Spiel hieß es irgendwann, du kannst online 3,50 Euro oder Dollar ausgeben und dann bekommt dein Pferd eine tolle Rüstung, die allerdings nichts Besonderes kann. Und das wurde so gut angenommen von den Fans, dass die Industrie drauf kam, hey, wow, wie cool, wir können unsere Spiele länger monetarisieren, ohne jetzt einen Adon zu machen durch solche kleine Inhalte, die uns nicht viel Aufwand kosten. Und seitdem äh, schlägt das ein bisschen um sich. Äh, Dann kam kam noch Blizzard mit ähm, Hearthstone als Card äh, Card Packages, die man kaufen kann. Und später dann bei Overwatch 2016 mit Lootboxen. 2017 wurde das wohl so stark von anderen äh, Firmen kopiert. Ich glaube 2017 war dann das Jahr der Lootboxen. Weil das ein Konzept von Blizzard ist, das dieses Mal ausnahmsweise erfolgreich kopiert wurde, sonst funktioniert das in der Industrie meistens nicht so gut. Aber jetzt kommt das immer häufiger in Spielen vor. Prinzipiell muss man sagen, dass Lootboxen nur, also Lootboxen für Echtgeld nur dafür da sind, um dieses Spiel zu monetarisieren. Natürlich macht es einen gewissen Spielspaß oder Reiz aus, aber man wäre schon sehr blauäugig, wenn man hier nicht sehen würde, dass die Industrie hier ganz klar einfach das Geld sieht, denn das Spiel sollte ansonsten andere Mechanismen haben, die mich motivieren, und wäre es ein Lootboxer nicht für echt Geld. Ähm, eigentlich wäre das eine Schwäche, das Ganze oft auszulagern auf Boxen, wenn ich nicht in Game diese Erfolge mir irgendwie freischalten könnte. Das ist einfach eine Monetarisierungsfrage. Und zumindest ist das sehr, sehr vordergründig, sehr, sehr präsent. Warum dieses Thema jetzt? Äh, ist ja dann doch schon seit 2016 irgendwo am Tisch. Die Glücksspielkommission von Belgien hat wohl dieses System mehrmals angeprangert und mehrere Firmen sind zurückgerudert und haben gesagt, okay, wir nehmen das in Belgien raus. EA weigert sich jetzt aber bei dem Spiel FIFA, die Lootbox, oder eigentlich sind es so Card Packages, also man bekommt eine Anzahl von Karten, da können dann zum Beispiel Spieler freigeschalten werden. EA weigert sich diese herauszunehmen. Die Glücksspielkommission will das Ganze vor Gericht bringen. Prinzipiell äh, ist es nicht schlecht, was hier EEA macht, denn man braucht ein Urteil. Also alle zurückzurudern, nur weil es könnte sein und wir wissen es nicht, weil angeprangert und das kostet uns Geld, ist ein Problem, weil solche Rechtsschreite muss die Firma immer selbst zahlen und man braucht immer einen Vorreiter. Das ist generell ein Riesenproblem bei der Gesetzgebung, ähm, dass man richtige Urteile erst dann bekommt, wenn irgendjemand das Geld in die Hand nimmt und so lange gerade kleine Publisher oder auch private Leute bei anderen Gesetzen Immer zweit oder immer die letzten sind, weil sie keine Chance haben, sowas durchzubringen oder in soweit in den Instanzen voranzustreiten äh, oder zu streiten. Sollte das durchgehen, andere Länder nachziehen, ist es natürlich schwierig, wenn wir den europäischen Raum nehmen, überall andere Gesetze für jeden, für jedes Land das richtig zu machen oder jedem Land. Ähm, ein eigenes Spiel quasi oder ein eigenes System für jedes Land anzufertigen, das wird wohl schwer möglich sein und dann ist die Frage, ob das Ganze mit dieser Monetarisierung überhaupt noch funktioniert, wenn jedes Land irgendwie anders mit Lootboxen und Glücksspiel und wir werden dann noch ein paar andere Gesetze streifen, die da auch mit reinspielen, wenn die das immer anders handhaben. Im Fall eines negativen Urteils sagt die Kommission, okay, ähm, dann wollen wir die Glücksspielgesetze Glücksspiel, ähm, in Belgien ändern, was irgendwo nachvollziehbar ist, weil das Ganze ja eben diese Tendenz hat und äh, ja, Gesetze oft sehr veraltet sind. Ähm, ich kenne äh, Gesetze aus Deutschland und Österreich, wo man sich wirklich an den Kopf greift, wo noch äh, mit Viehhandel äh, normale Alltagsgeschäfte beschrieben werden, was einfach nichts mehr äh, verloren hat und ganz viele Gesetze, die einfach veraltet sind und der Gesetzgeber von sich her ganz selten sagt, okay, wir als Legislative wollen hier irgendwas wieder anpassen und ändern. Was ist ein Glücksspiel? Okay, Definition ist klar, ich gehe ein gewisses Risiko ein oder äh, habe einen finanziellen Aufwand und eine Chance, irgendetwas zu gewinnen. In Deutschland ähm, würde äh, eine Lootbox allen Dingen eines oder oder allen Parametern eines Glücksspiels entsprechen. Das Einzige, was es dort verhindert, ist, dass man äh, keinen finanziellen Gewinn aus diesen Lootboxen bekommen kann, obwohl es Spiele gibt, wo man dann Gegenstände aus Lootboxen oder aus ähnlichen Mechanismen verkaufen kann. Aber okay, wir lassen das mal so stehen. Ähm, Ich kriege keinen finanziellen Erfolg, sondern es wird online irgendetwas freigeschalten. geschalten. das ist wohl ein Gesetz, das die Legislative am gemacht hat, denn was kann ich mit Geld machen? Ich kann mit Geld gar nichts machen. Ich kann es nicht essen, ich kann damit kein Haus bauen, ich kann damit nur etwas kaufen. Was kaufe ich mit Geld? Beispielsweise Lootboxen. Also, wenn ich nur Geld bekomme, dann ist es in Ordnung, wenn ich das Endprodukt, das ich mit Geld kaufe, bekomme, ist es nicht in Ordnung, das ist Schwachsinn. Natürlich hat Geld auch seine Berechtigung, weil ich dann alles kaufen kann, also ich würde das nicht mehr wegnehmen, aber dann das eigentlich, was ich mit Geld kaufen kann, zu bekommen, zählt natürlich wesentlich mehr. Also das Gesetz gehört auf jeden Fall überarbeitet, ich bin mir ganz sicher, dass es ganz viele Leute gibt, die das nicht so sehen und die das genauso schwachsinnig wie ich finden, dass wenn ich ein Haus mit diesem Konzept bekomme, dann ist es okay, Aber wenn ich Geld damit bekomme, ist es plötzlich Glücksspiel oder Online-Inhalte. Es läuft auf dasselbe Suchtverhalten hinaus wie jedes Casino auch. Das wird im Hirn so angesteuert, das Hirn macht nicht großartig Unterschiede, ist es Geld oder ist es was anderes, sondern freut es mich. Ähm Die Konfetti-Mechanik, es werden die Lootboxen auch so dargestellt, dass immer sehr viel herumspratzt, fette Sounds dabei sind, zielt einfach ganz klar auf die Schwäche der Menschen ab, auf sowas einfach anfällig zu sein und dann mehr zu konsumieren und das Ganze nicht rational durchzudenken. Ganz klar, Spiele machen das nicht so, wie es am unangenehmsten wäre, es soll eine Belohnung sein, es man soll sich ja freuen, das kann man ihnen eigentlich nicht vorwerfen, ich mache ein Spiel so, dass du Befriedigung erfährst und äh, selbst wenn es ein Dark Souls ist und es lange unangenehm ist, aber Ziel ist dann schon irgendwo diese Befriedigung zu haben und dich nicht nur zu frustrieren, natürlich macht man Lootboxen so, mit diesem ganzen Gespatze zeigen sie aber schon sehr eindeutig, äh, dass da die Monitorisierung und das, die An- das Ansprechen auf Sucht sehr klar im Vordergrund stehen. Ähm, es gibt ein Transparenzgebot und das ist ein sehr wichtiger Punkt, das gibt es auch gesetzt in gewissen Ländern in Europa, wenn wir mal bleiben. Das heißt, ich sollte wissen, wenn ich ein Produkt kaufe, wie viel kostet mich das Produkt oder wie viel kann es mich noch kosten. EA sagt, man weiß genau, was man bekommt. Wenn es jetzt fünf Karten sind, das ist es eine Lüge, weil ich ja nicht weiß, wie welche Karten bekomme ich, also nur die Zahl zu wissen, ist noch keine genaue Angabe, das Problem an sich ist, dass man, dass man einfach die Chance nicht weiß und EA kann das jederzeit ändern, es hat keinen Zugriff, nicht einmal der Glücksspielkommission, wollen sie das sagen, EA nennt hier die Panini Sticker, wer das nicht kennt, Sticker und man kauft, hat viele doppelt und klebt die ein, kann auch ein bisschen mit anderen handeln, die sagen, wer ja auch Glücksspiel, geht in die Richtung, ja, ich würde das gar nicht so von der Hand weisen. Allerdings wird hier gesagt, Panini-Sticker, es werden immer gleich viele gedruckt. Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe die Transparenz oder die Chancengleichheit, dass ich auch alle Sticker irgendwann bekomme. War wahrscheinlich früher nicht so. Also ich kenne Erzählungen noch von meinen Eltern und Verwandten, wo es einfach in Regionen oder wo sie einfach in der Schule gewisse Sticker nie bekommen haben. Jetzt kann das sein, dass die einfach weniger gedruckt wurden. Jetzt kann das sein, dass ich zwar gleich viele drucke, aber in die Region eher diese Bilder schicke und die andere Region eher die anderen Bilder, weil es einfach schwer ist, sich dann auszutauschen. Und schon habe ich einfach viel mehr Geld gemacht. Also das Ganze ist alles in Zwie- sehr fragwürdigen Licht, da gehören Statuten her, da gehören Regeln her, dass man auch weiß, wie groß ist die Chance, wenn ich in EA-Fall einen gewissen Fußballspieler will, wie groß ist die Chance, gute Inhalte zu bekommen oder schlechte Inhalte, wie groß ist die Chance, dass ich etwas mehrmals konsumiere, wie bei Hearthstone-Card-Packages, ich kriege zum hundertsten Mal die gleiche Karte, ich kann die dann entzaubern, zu Crafting-Ressourcen äh, machen und kann damit neue Karten machen, also, allerdings sind diese Crafting-Ressourcen so minimal, äh, dass es sehr wenig Effekt hat, allerdings ist das transparenter. Ähm, ja, Trading Card Games wie Magic würden dann natürlich dann auch äh, darunter fallen, weil einfach gewisse Karten seltener gedruckt werden oder eine Karte einfach mal ähm, ja, 1000 Euro kosten kann oder Dollar oder zumindest ein paar hundert. Ähm, klar, wenn sie es transparent machen, wenn ähm, sie die Chancen klar legen, können sie das machen. Da hätten wir dann ein anderes Gesetz, das das Ganze ein bisschen in Frage stellt, äh, dazu später. Die Glücksspielkommission sagt ganz klar, die Chancen müssen da sein, das einzige Problem, was das Ganze noch nach sich zieht, wenn ich wirklich eine spezielle Sache will, ist es jetzt ein Skin für meinen Charakter, den ich bei Overwatch immer spiele, oder ist es der eine Fußballspieler, Auch wenn die Chance ist, jetzt einen Spieler oder ein Skin zu bekommen, so und so hoch ist, und ich weiß, dass das Richtige dann zu bekommen bei 26, 27, 28 Helden oder bei X-Spielern ist dann immer noch sehr gering und es wird wohl immer die die Leute am meisten treffen, die eben speziell etwas wollen. Ähm, Bei dem Ganzen fehlt auch noch die Obergrenze wegen der Transparenz, das heißt, es ist nicht so, dass ich sage, okay, wenn ich 100 Euro bezahlt habe, dann habe ich alles freigeschalten. So könnte man das zum Beispiel machen, dass man sagt, okay, ihr könnt euch diese einzelnen Elemente kaufen, aber ab 100 Euro, in, wenn ihr das investiert habt, oder ab 200 Euro, wird einfach automatisch alles bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder in einem gewissen Season freigeschalten. Das gibt es, Ich habe das bei ganz wenigen indie spielen mal gehört, dass es da wirklich irgendwo eine Grenze geben soll, ansonsten nicht so wirklich. Wir kommen dann noch zum Thema Free-to-Play, die Frage ist hier, das Spiel wurde schon bezahlt, also wenn das Spiel vollkommen kostenlos ist, dann muss sich das Spiel natürlich irgendwie monetarisieren, dann steht das Ganze wieder auf einem anderen Blatt, ob es Glücksspiel ist oder nicht, das wird wohl keinen Unterschied daran machen, Ähm, aber hier bei EA reden wir schon von einem Titel, den man zum Vollpreis kauft und dann noch nachher zahlen muss, was das Ganze einfach noch unangenehmer macht und für EA eher... Vom Publikum her wahrscheinlich eher negativere Haltung bringt, als wenn sie das bei einem Free-to-Play-Titel gemacht hätten. Wir nehmen hier nochmal Hearthstone her. Hearthstone schießt sich meiner Meinung nach ein bisschen ins eigene Bein, denn für Neueinsteiger ist es eigentlich kaum noch möglich, da reinzukommen. Die Preise, um alle Karten zu bekommen, die man braucht, wo man schon gezielt fokussiert wirklich kaufen müsste, was aber nur zum Teil geht, also ich kann nur die Packages von dieser Season quasi kaufen, das sind Unsummen, um hier ein gutes Deck zu erstellen, also für Neueinsteiger eigentlich überhaupt nicht spannend, wir werden uns überlegen, warum das dann trotzdem äh, funktioniert, und das Ganze, also Chancen so, sind einfach nicht wirklich gekennzeichnet. Ähm, Wer sind die Hauptleidtragenden Kinder und Jugendliche ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber auch alle, die irgendwie ähm, anfällig für Süchte sind, äh, als Kind oder als Jugendlicher, sind Emotionen noch nicht so ausgereift, man kann das nicht so ganz klar einschätzen, und wenn man ein Suchtverhalten hat, kann man das auch nicht. Problem hier, im Gegensatz zu panini kann ist einfach die Erreichbarkeit, denn über das Internet kann ich die Leute einfach viel leichter erreichen. Ähm, Natürlich sind in erster und letzter Instanz immer die Eltern verantwortlich, also wenn die Eltern hergehen und sagen, okay, mein Kind bekommt einen Paypal-Account oder mein Kind bekommt ein Smartphone, mit dem es über Mehrwertnummern dann sowas kaufen kann, sind in erster und letzter Instanz die Eltern schuld. Man muss sich darum kümmern, was man diesen Kindern in die Hand drückt. Ihr dürft euren Kindern auch keine Autos in die Hand geben oder ein Auto hinstellen, einen Schlüssel in die Hand geben und sagen, viel Spaß und euch dann wundern, warum das Kind einen Unfall baut. Das ist verboten und das liegt in der Verantwortung der Eltern. Wenn ihr ein Telefon kauft, wenn ihr ein Handy kauft, liegt es in der Verantwortung, euch zu informieren, dass es dort Mehrwertnummer gibt. Die könnt ihr sperren lassen, kein Problem, man muss sich dann nur fünf Minuten irgendwo informieren. Im Internet am Schalter, wo man es kauft, wie auch immer, bei der Hotline und dann hat man diese Risiken nicht und man gibt seinem Kind auch keine Kreditkarte in die Hand. Und man gibt auch einen Pin ein, den das Kind nicht knacken kann. Also 1, 2, 3, 4 oder das Geburtsdatum ist saudämlich. Ja? Und ähm, dann kann man sein Kind schützen. Das Problem hier ist, wenn ich jetzt mein Kind mit äh, 5 Euro oder 10 Euro in den nächsten Shop schicke, Panini. Äh, Bilder zu kaufen, ist das was anderes, als wenn es Zugriff auf wesentlich äh, größeres Geld hat und äh, im Shop wird man dann vielleicht noch sagen, was? du willst zum 10.000 Euro Panini-Sticker kaufen, äh, stelle ich hier in Frage äh, und man hat auch gleich Zugriff zu den Leuten, die dort sind, übers Internet da jemanden zu verklagen, der vielleicht in einem anderen Land ist und der nicht direkt auf das Kind Einfluss nehmen kann, sagen, hey, willst du wirklich so viel Geld ausgeben oder äh, das überprüfen, sind da die Eltern dabei? ist natürlich rechtlich eine ganz andere äh, Sache, ist moralisch und gesellschaftlich auch eine andere äh, ein anderer Zugang, wo man schon aufpassen muss und auch die Gefahr erkennen, dass dann plötzlich Eltern dastehen, die irgendwo ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben, aber dann mit Telefonrechnungen von ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, was für einige Leute dann existenzgefährdend sein kann. Ähm, man müsste solche Spiele kennzeichnen, ähm, man bräuchte quasi eine Berechtigung bei solchen Spielen, also wenn ein Spiel sich so monetarisiert, dass es kein Ende gibt, dass ich immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten kaufen kann, dann müsste es einfach so sein, dass das jemand von 18 freigeben muss, dass ich online darauf hingewiesen werde, hey, da muss ein Erwachsener sagen, das ist okay, das muss auf einer Packung gekennzeichnet werden, wenn das ein Spiel ist, das x Euro kostet und ich kann in dem Spiel, werde ich immer wieder aufgefordert, so und so viel Geld auszugeben, was nach oben hin oft nicht wirklich Grenzen hat oder in die tausende Euro geht gehört meiner Meinung nach irgendeine Kennzeichnung her, irgendeine Freigabe von den Eltern und nicht, naja, du kannst das Free-to-Play spielen, also du kannst das spielen, was du nebenbei konsumierst, ist mir egal oder ist in deiner Verantwortung, Ähm, warum sollten die Kinder oder Jugendlichen oder auch Leute, die suchgefährdet sind, dort nicht geschützt werden, um sie einfach darauf hinzuweisen, dass solche Mechaniken dort drinnen sind. Ähm, Ansonsten... Sollte es prinzipiell möglich sein, für ein Produkt so viel Geld auszugeben, wir streifen hier das nächste Gesetz und das wäre Wucher. Und Habe ich in diesem Zusammenhang noch nicht gehört. Frag mich warum, denn wenn ich für ein Spiel wie Subway Surfers, äh, wenn ich dort Boxen kaufe im Wert von... ähm, 1000, 10.000 1.000, 10.000 Euro, dann kann mir keiner sagen, dass das im Aufwand von der Programmierung und vom Service steht. Das gleiche bei Overwatch oder anderen Spielen. Man kann teilweise solche Unsummen ausgeben, wenn man das über Jahre hinweg spielt, dass es schon fragwürdig ist, hier zu sagen, ist, hier das, ist das nicht Bucher? Bei Bucher wird oft eben auffälliges Verhältnis zur Leistung im Gesetz genannt, also gerade im deutschsprachigen Gesetz, deutschsprachigen Ländern ist es ein auffälliges Missverhältnis zu dem was ich bekomme bei einem Videospiel, wo ich 1000 Euro zahle, würde ich sagen, es ist ein sehr auffälliges Missverhältnis, sogar schon bei ein paar hundert Euro und in die Richtung kann es aber sehr locker gehen ähm, bei der Rückzahlung ich bin hier sehr vorsichtig aber prinzipiell mir ist es klar, bei einem Glücksspiel, wo es um Geld geht, dass ich nicht sagen kann, okay, wenn der so und so viel verliert, muss er das Geld zurückbekommen, dass das auch ausgenutzt werden kann, weil das Casino selbst das Risiko eingeht, dieses Geld zu verlieren, bei solchen digitalen Inhalten, wo der Publisher jetzt nicht so, also nicht mehr Aufwand betreiben musste und selbst kein hohes Risiko eingegangen ist ist, kann man schon sagen, okay, wenn jemand wirklich so viel Geld äh, bezahlt, kann man da nicht etwas zurückfordern, könnte es dort nicht Gesetze geben, man müsste dem Spiel dann natürlich verbieten, es noch einmal zu machen, ihn irgendwie sperren, weil sonst macht er das regelmäßig, um einfach an die Dinge ranzukommen, man müsste ihm auch die Erfolge wegnehmen, das ist ganz klar, ähm aber wenn derjenige, der das macht, überhaupt kein Risiko eingeht, der andere in dieses äh, Wucher, in diesen Bucher reinfällt, das ganze Existenzgefährden vielleicht dann auch noch ist oder zumindest starke Einschläge auf das Leben nimmt, ist die Frage, ob man dort nicht irgendwie schauen könnte, dass man einen Teil zurückbekommt, ähm, wenn ohne, dass man jetzt auf Goodwill von dem Publisher ähm, ja, angewiesen ist. Und hier kommt einfach die Frage zum Schutz der Bürger, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Frage, wie weit soll man seine Bürger schützen, wann, wie weit sind Bürger ähm, vollmündig, prinzipiell wäre das alles nicht so ein großes Problem, wenn jeder äh, Produkte auf den Markt bringen würde, die irgendwie Mehrwert haben und wenn sie schlecht dass andere Pro- Produkte sind, weniger kosten würden, aber auf unserem Markt gibt es einfach viel, was quasi keiner braucht, was mehr kostet als andere bessere Produkte. Ähm, Da würde man davon ausgehen, dass die Menschen irgendwie das Beste wollen. Auf der anderen Seite sind natürlich aus solchen Sachen auch wieder neue Entwicklungen rausgekommen. Also den Markt hier zu regulieren ist sehr schwierig. Es gibt sehr viele Sachen doch in deutschsprachigen Ländern, die sehr offensichtlich auf Betrug gehen, wo der Staat nichts dagegen macht, bevor man nicht wirklich eine Anzeige macht. Und meist hat man diese Nachhaltigkeit nicht als einzelner Verbraucher. Also bevor da nicht irgendeine Firma oder jemand, der in den Medien Nachhalt findet, dagegen vorgeht, Ähm, wie zum Beispiel Telefonanrufe von Callcentern, die irgendwelche Gewinnspiele, die es gar nicht gibt, äh, alten Menschen andrehen und irgendwie ein... Einen fixen Sitz haben und irgendwie dann doch an die äh, Bankdaten kommen, wo man sagt: Naja, vielleicht ist ein alter Mensch nicht so versiert oder nicht mehr so auf der Höhe, um diesen Betrug zu merken, dennoch geht das immer wieder durch. Ähm, Soll es hier möglich sein, dass Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene, die Suchtverhalten haben, wirklich so, so viel Geld äh, bezahlen? Dann haben wir noch das Thema wenig zahlen für viele und zwar sind wir da wieder bei und Wie kann sich Halfstone rechnen, wenn man eigentlich ganz schwer neu einsteigen kann? Es ist wohl so, dass ganz wenige Leute ähm, ja ganz ganz äh, viele zahlen. Das heißt, äh, bei vielen Spielen macht es wenig Sinn, einfach nur ein bisschen etwas zu zahlen, sondern sinnvoll ist es dann wirklich, wenn man mit dem Ge- äh, großen Geld reingeht und ähm, das hat auch einen eigenen Namen, die Leute, die da einfach nur in großem Umfang bezahlen und viele anderen dann Spiele free to play spielen oder solche Inhalte gar nicht wahrnehmen. Ähm, natürlich funktioniert das dann bei Half-Song, wenn das irgendwie 4, 3, 4 Jahre alt ist. Ich muss einfach nur die Masse so ein bisschen halten, dass das Spiel. Ich brauche Spieler für für meine Leute, die wirklich viel Geld bezahlen. Ich brauche Gegner für die, also die muss ich irgendwie mehr oder minder behalten. Aber die sind eigentlich egal. Und was ich in Wahrheit fokussiere, ist, dass die Leute, die ordentlich zahlen, immer weiter und weiter zahlen. Warum das Ganze, also ist diese Industrie so verkommen, dass die einfach wie bescheuert Geld haben will und es sind alles total schlechte Menschen, Wohl nicht ganz so einfach, also so würde ich es nicht sagen, denn der Indie-Markt nimmt viel von den äh, Spielen weg, die Spiele werden teilweise sehr lang äh, serviciert, ähm, das Geld wird hergenommen für die nächsten Spiele und eben wenige... Wenig zu zahlen macht wenig Sinn, also zahlen dann weniger für viele und dafür ist das ganze Geld da. Die Produktion von Spielen wird einfach immer teurer. Also wenn man EA glaubt, haben die ungefähr das gleiche Budget vom vorletzten Jahr aufs letzte Jahr oder von den vorletzten Jahren aufs letzte Jahr ein bisschen weniger Budget äh, verbraucht, aber nur einen Bruchteil von Spielen wirklich damit gemacht als früher, weil die Spiele einfach um so viel teurer werden. Und da muss man sagen, für die Leute, die nicht süchtig sind und die Leute, die sich da nicht abzocken lassen, für die sind solche Dinge wie Lootboxen schon fast ein Segen. Ja, wenn ich ignorieren kann, dass ich Assassin's Creed nicht achtmal kaufen muss, um alle Inhalte zu haben, mit allen Nebenmissionen und allen Skins und Ausrüstungsteilen, wenn mir das egal ist, wenn ich solche Dinge nicht sammeln will, wenn ich äh, nicht irgendwie die Special Edition zu Hause stehen haben will und dann noch fünf andere Editions und wenn ich sage mir ist der Skin bei Overwatch vollkommen egal, es macht spielerisch keinen Unterschied, bei EA ist es ein bisschen anders, weil ich gute Spieler bekomme und dieses Spiel auch viel damit zu tun hat, mit dem Identifikationsfaktor mit den Spielern, also da sind wir auf einer anderen Ebene, aber wenn mir das alles egal ist und wenn ich das wegnehme, sage ich, okay, andere Menschen pumpen so viel Geld in die Industrie, auf so vielen verschiedenen Wegen, dass ich gute Spiele bekomme, zu am Vollpreis und alles andere ist mir egal, aber ich kann die Hauptstory durchspielen, oder teilweise auch Free-to-Play, ich kann Hearthstone, wenn ich viel Zeit investiere, Free-to-Play spielen, ich habe das gerade selber gemacht, bei der bei der letzten Veränderung wirklich mit dem Geld, was ich in-game hatte und mit den Crafting-Ressourcen, die ich lang gesammelt habe, weil ich die nie ausgegeben habe, mir ein ordentliches Deck zusammengestellt und bin dann doch wieder relativ weit gekommen und habe noch nie einen Cent in dieses Spiel investiert. Also, auch das geht für die Leute, ist es natürlich positiv. Das darf man nicht vergessen, würde man das wegnehmen, hätte diese Industrie einfach wesentlich weniger Geld und könnte auch die nächsten Spiele dann nicht so umfangreich programmieren, wenn sie die nicht teilweise so hart und, und unterschiedlich monetarisieren würden Und es würde die Möglichkeit fehlen, und die haben wir heutzutage teilweise für Spiele wenig bis nichts zu bezahlen, ihr könnt bei Steam von Freunden, wenn die nicht gerade Steam spielen, kostenlos deren Spiele spielen, ihr könnt das tatsächlich legal, gratis spielen, es gibt ganz viele Field-to-Play-Spiele, wenn ich nicht genau das eine Spiel haben will, kann ich oft auf Alternativen ausweichen. Diese ganzen Möglichkeiten gibt es nur, weil andere Leute eben da quasi abgezockt werden. Also das ist etwas, wenn man Lootboxen verdammt und nicht so viel Geld hat, um sich regelmäßig Spiele zu leisten, muss man auch sehen, okay, das wird dann auch weniger werden. Ähm, ja, äh, das sind die Punkte, die mir aufgefallen sind. Zum Schluss noch ein Punkt, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, wie wichtig das ist, es ist schwer, irgendwie da Zahlen rauszufinden. Aber vielleicht gar kein so unwichtiger Punkt und der ist die Dekadenz. Und zwar kannst du heutzutage angefangen vom Supermarkt, wo du dir die teuersten Milch und die teuersten Produkte kaufst, die teilweise gar nicht um so viel besser sind, über das Auto und das Haus und die eigene Insel kannst du mit Geld einfach klar deinen Mitmenschen zeigen, dass du irgendwas besseres, größeres hast, dass du einflussreicher bist, dass du mehr Macht hast, was auch immer. <lacht> Bei Spielen kannst du das nicht. Du darfst nicht cheaten, es gibt Leute, die Cheapboxer erkennen, beziehungsweise kann sich das jeder leisten, so ein Cheat oder die meisten. Du kannst nicht mehr Erfolge haben in Videospielen, nur weil du viel Geld hast. Du kannst nur das Spiel kaufen. Außer bei Lootboxen, Microtransaktionen und äh, bei pay to win Also das sind ganz klar Spiele, wo man sagen kann, okay, da kann der reiche Sohn das Scheiß oder von irgendeinem, keine Ahnung, Bankpräsidenten kann dann ganz klar zeigen, okay, ich gewinne in kompetitiven Spielen öfters als andere, weil ich so und so viel Geld investieren kann. Und das ist natürlich Geld, was der Industrie wichtig ist und allen anderen dann wieder hilft. Natürlich im Spiel ist es unangenehm, weil man öfters verliert, weil einfach andere Leute mit Dekadenz und Reichtum über die einen und drüber fahren. Ähm aber wohl als Statussymbol ganz wichtig, weil es das vorher nicht in Spielen gab und äh, wichtig zu erkennen, okay, das äh, kann ein wichtiger Punkt für viele sein, so kann ich einfach mit Geld mehr erreichen. Und es ist sehr viel, was in die Industrie reinfällt, was vielleicht wieder irgendwo anders einem positiv entgegenkommt. Äh, Ja, Fazit, ich kann nur sagen, für die Leute, die süchtig sind, für Kinder, Jugendliche, für die Eltern, die sich nicht auskennen, extrem problematisch für die Leute, die sich da abkoppeln können und sagen, ich will nur das Hauptspiel und ich schaue, wo ich es am billigsten Krieg ist es, ist es natürlich ein großer Vorteil für die Industrie, die bekommt viel Geld, die Verteilung ist auf jeden Fall nicht gerecht, also würden alle ein bisschen mehr zahlen, würde es auch funktionieren, so zahlen weniger viel und viele bekommen dann die Dinge gratis dennoch wird so die Industrie vorangetrieben die Technik kommt weiter die Spiele kommen weiter es gibt sicher noch Argumente und wahrscheinlich auch Gesetze die ich übersehen habe die dieses Thema streift es würde mich super interessieren was ihr davon haltet liebe Sturmtrotzer und ähm, ja schreibt mir eure Meinung in die Kommentare ist ein heißes Thema bitte sachlich bleiben Und ansonsten Siegel immer straff halten und auf zum Horizont.